0: Als u vaker afstemt op de Bijbel door, dan weet u dat we momenteel de brief aan de Efeziërs bespreken. We hebben de vorige keer een begin gemaakt met hoofdstuk 5 en daar gaan we ook in verder. Maar eerst even een korte terugblik om de draad weer op te pakken. Paulus zet aan het eind van hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 twee dingen tegenover elkaar. De praktijk van het oude leven en de verandering in het nieuwe leven met Christus. Boosheid... Bitterheid moet de plaats maken voor liefdevolle vergeving. Vasthouden aan wrok verandert in een houding waarin men elkaar welgezind is. Dat kan heel moeilijk klinken, maar het is ook een samenleven waarin men elkaar tot zegen is. En waarin Christus zelf het voorbeeld heeft gegeven. Hoofdstuk 5 opent ermee. Wees dus navolgers van Christus. Het is een hoge roeping voor een christen. Hij mag gaan in de voetstappen van zijn Heer. En dan lijkt de weg van vergeving en oplossen van problemen wel eens tegen ons eigen ik in te gaan. Aldoende mogen we ontdekken hoeveel bevrijding het ook in ons eigen hart geeft om dingen echt op te lossen. Echt vrede en blijdschap. In de vertaling van het boek staat het zo. Volg Gods voorbeeld in alles. En alles Laat geen ruimte voor uitzonderingen. Kernwoord in dit volgen is liefde. De hele manier van leven wordt bepaald door de liefde. Het is het antwoord van gelovigen op de liefde die Christus ons heeft gegeven. Een liefde die tot het uiterste ging, tot in de dood. Vervolgens noemt Paulus een aantal zonden waar christenen afstand van moeten houden. Die hebben te maken met seksualiteit en opnieuw met de woorden die mensen spreken. Opvallend is dat in de voorbeelden zelfzucht centraal staat. Dat is de tegenhanger van ware liefde. Ware liefde die zichzelf voor de ander inzet en ware liefde geeft. Paulus maakt een scherp onderscheid tussen oud en nieuw leven. Licht wat in de plaats van duisternis is gekomen en dat licht moet schijnen en dus ook zichtbaar worden... in de praktijk van het dagelijks leven. We lezen verder in Efeziërs 5... vanaf vers 14.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen... dat de gelovigen... in navolging van God en Christus... die zich voor hen opofferden... ontucht, onzedelijkheid, hebzucht... en ongepaste taal moeten vermijden. Het zijn zonden die mensen buiten Gods koninkrijk sluiten en Gods straf over mensen brengt. Gelovigen moeten wandelen als kinderen van het licht, vragen naar wat de Heere graag wil, en niet meedoen aan de zinloze praktijken van de duisternis. De praktijken van de duisternis moeten worden bestreden, aan de kaak worden gesteld en worden ontmaskerd. In Efeziërs 5 vers 13 heeft Paulus gezegd dat de werken van de duisternis worden ontmaskerd als ze in het licht worden gebracht. Om vers 13 goed te begrijpen is het van belang te bedenken dat Paulus er in vers 14 een citaat op laat volgen. Dat doet hij om wat hij in vers 13 heeft geschreven verder te motiveren. Efeziërs 5 vers 13 en 14. Maar als het licht op hen valt worden ze, de dingen die de goddelozen doen, ontmaskerd. Alles wat openbaar wordt, is licht. Zo staat het ook geschreven. Slaper, word wakker! Sta op uit de dood, en de Christus zal u licht geven. De gedachtegang van Paulus laat een opklimming zien van aan het licht brengen. Via het licht dat op de duistere dingen valt, waarmee het openbaar wordt naar het in het licht zijn, waarmee de duistere werken zijn ontmaskerd. Het eerste doel daarvan is, dat al die gruwelijke dingen, die stiekem worden bedreven, ontmaskerd worden. Dat gebeurt door het licht. Het brengt alles, wat in het donker wil blijven, aan het licht. Daarmee wordt alles in al zijn schandelijkheid openbaar. De ware aard van de duistere praktijken wordt dan onderkend en is voor iedereen duidelijk. Het sluit aan bij wat Paulus schrijft in Galaten 5 vers 19. Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt. En dan volgt in vers 20 en 21 een opsomming van concrete dingen die onze zondige natuur voortbrengt. In het licht van Gods waarheid komt alles aan het licht. Daarom maakt Paulus in Efezius 5 vers 14 duidelijk met behulp van een citaat, dat het aankomt op het wandelen in het licht. Bij het citaat dat de apostel gebruikt, kan het gaan om een samenvoeging van twee teksten uit het Oude Testament, namelijk Jesaja 26, vers 19 en Jesaja 60, vers 1. Zulke citaten zijn voor Paulus niet ongewoon. Omdat het citaat nogal afwijkt van de genoemde tekstplaatsen uit het Oude Testament, Denken sommige bijbeluitleggers, dat het in vers 14 gaat om een oud-christelijk lied, in het licht van vers 19, een dooplied. De oproep om wakker te worden en op te staan, maakt deel uit van het toenmalige dooponderwijs. Verder herinnert Christus zal u licht geven aan een omschrijving van de doop als verlichting, de heerlijke tijd toen u Christus pas had leren kennen. In dit geval wil Paulus met deze aanhaling nog eens benadrukken, wat voor grote verandering er in hun leven heeft plaatsgevonden, en wat daarvan de consequenties zijn. Als de gelovigen dit ernstig nemen, hebben zij de belofte, dat Christus hen licht zal geven. In Lucas 1, vers 78 en 79, versen uit de profetie van Zacharias, wordt duidelijk, dat met het geven van licht, het geven van genade wordt bedoeld. Zacharias profeteert over Johannes de Doper. En jij, kind, jij zult een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd. Jij zult voor de redder uitgaan, om zijn volk voor te bereiden op zijn komst. Jij zult hun vertellen, dat ze gered kunnen worden door vergeving van hun zonden. Want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid. Een hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen, die in het donker en de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien, en wij op de weg van de vrede worden gebracht. Luisteraar, het licht dat Christus u wil geven, is op een prachtige manier verwoord door Zacharias. Het zijn woorden, die de Heer zelf door zijn heilige geest in zijn mond heeft gelegd. Zacharias mag ze uitspreken, want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid. Een hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen, die in het donker en de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien, en wij op de weg van de vrede worden gebracht. Bent u al op de weg van de vrede gebracht? Misschien stelt u... Na deze vraag, wel dezelfde vraag als de volgelingen van de Heer Jezus in Johannes 14. Hoe zouden wij dan de weg weten? Het antwoord van Jezus is: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Efesius 5, vers 15. Let dus goed op hoe u leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig. In de voorgaande verzen heeft Paulus zijn lezers laten zien dat ze telkens weer gevaar lopen in een heidense manier van leven terug te vallen. Daaruit trekt hij nu in vers 15 de consequentie. Met nadruk houdt de apostel de gelovigen voor dat zij goed moeten opletten hoe zij leven. Hoe brengen zij het wandelen als kinderen van het licht in praktijk, want daar komt het op aan. Het is een kwestie van leven of dood. Dit laatste blijkt uit de woorden, let dus goed op hoe u leeft. In de Griekse tekst vinden we de toevoeging nauwkeurig in de zin, let dus goed op hoe nauwkeurig u leeft. Dit Griekse woord betekent ook grondig, tot in de puntjes. Het hoe van die levenswandel ligt Paulus toe met een tegenstelling. Zij moeten zich niet gedragen als onwijs of onnozel, maar als wijs en verstandig. Dat wil zeggen, als mensen die de wil van de Heer kennen, daarna handelen en leven. Een christen moet nauwkeurig letten op hoe hij of zij leeft. Efesius 5 vers 16 Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd. Dat het voor gelovigen van belang is dat zij verstandig leven, benadrukt Paulus in vers 16 door te stellen dat de tijd dringt. De gelovigen van toen, maar wij ook, leven namelijk in het laatste der dagen, of, zoals we in handelingen 2 vers 17 lezen, aan het einde van de tijd. Paulus geeft als kenmerk van die tijd aan, dat het een slechte tijd is. Mogelijk dat iemand vraagt, is dat wel waar? Ik denk dat Paulus gelijk heeft, zeker in het licht van Ephesius 6, vers 13. Daar schrijft de apostel, bewapen u met al Gods wapens, om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Maak u klaar. De vijand ligt op de loer, om de gelovigen van God af te trekken en te verleiden. Daarom hebben we een geestelijke wapenrusting nodig. En de ongelovigen, die probeert de vijand op een dwaalspoor te houden en te overgieten met ontucht, onzedelijkheid, hebzucht en ongepaste taal. Wij leven... In een slechte tijd. Het koninkrijk van God wint terrein in deze wereld, maar de machten van de duisternis verzetten zich daar hevig tegen. Zij keren zich met name tegen mensen, die aan hun heerschappij zijn ontrukt en bevrijd. In Colossense 1 vers 13 lezen we, Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis, En ons een plaats gegeven in het koninkrijk, van zijn geliefde zoon, die onze vrijheid kocht met zijn bloed, en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden. 1 Peter 5, vers 8 en 9 Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de heren te vertrouwen. Het is een hele troost te weten, dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. En hoe zal het aflopen? In openbaring 12, vers 7 tot en met tien, lezen we er iets over. Toen brak in de hemel oorlog uit. Michael en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug. Maar werden verslagen en uit de hemel weggejaagd. De grote draak, de oude slang, ook wel duivel of satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, werd met zijn engel op de aarde gegooid. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, eindelijk is het zover, God heeft de bevrijding gebracht, hij heeft zijn macht gebruikt om zijn koninkrijk te vestigen. Paulus schrijft in Efeziërs 5 vers 16, grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd. Naast de geestelijke strijd in het leven van een gelovige, zijn er ook nog andere dingen. Bijvoorbeeld, grijp elke gelegenheid aan om goed te doen. Dezelfde tijd biedt een gelovige de mogelijkheid om bedacht te zijn op gelegenheden om goed te doen. Uit deze woorden blijkt, dat er niet altijd een gelegenheid is, en ook, dat de tijd spoedig voorbij gaat. In Romeinen 13, vers 11 tot en met 14, schrijft Paulus, U moet niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Het is tijd om wakker te worden, sta op! Onze bevrijding is nu dichterbij, dan toen wij pas gelovig werden. De nacht is bijna voorbij, dan breekt de dag aan. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen, doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden, leef zuiver, zoals het hoort, doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en seks centraal staan, maak geen ruzie en wees niet jaloers. In de Griekse tekst van Efeziërs 5 vers 16 gebruikt Paulus woorden met de betekenis van de tijd uitkopen. De concurrent een slag voor zijn. In Colossense 4 vers 5 en 6 spits Paulus het toe op een getuigende houding ten opzichte van ongelovigen. Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk maar beslist, om zo iedereen een goed antwoord te geven. Efesius 5, vers 17 Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Here van u verlangt. Omdat de dagen boos zijn, of met andere woorden, wij in een slechte tijd leven, moeten gelovigen niet onverstandig zijn. Paulus gebruikt hier een soortgelijke tegenstelling als in vers 15. Onverstandig betekent niet zonder verstand, maar zonder goed na te denken. Zonder verstand zou onnozel of onwijs zijn, en getuigen van een gebrek aan inzicht. Het komt er juist op aan, de tijd waarin wij leven goed te kennen. Daarvoor is het van het grootste belang dat gelovigen proberen te ontdekken wat de Heere van hen verlangt. In Ephesius 5 vers 10 heeft de apostel in feite hetzelfde gezegd. Het woord proberen geeft al aan, dat het ontdekken van wat de here van een gelovige verlangt, niet eenvoudig of gemakkelijk is. In Romeinen 12 vers 2 schrijft Paulus, u moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil, en wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. Het ontdekken van wat de Here verlangt, gaat niet vanzelf. Dat blijkt ook uit de woorden van de apostel in Filippense 1, vers 9 tot en met 11. Ik bid, dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Ik wil, dat u scherp kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver zijn zonder dat er iets op u aan te merken is, en zal uit heel uw doen en laten blijken dat u, dankzij Jezus Christus, Gods wil doet. Daarvoor moet God geëerd en geprezen worden. Het ontdekken van wat de Here verlangt, is een voortdurende zaak van gebed in het leven van een gelovige. Paulus schrijft aan de gelovigen in Kolossen, Daarom blijven wij steeds voor u binnen. Wij vragen God om u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen zult. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht. Dan zult u tot eer van de Heere leven en doen wat Hij graag wil. Hoe beter u God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn. Ook daarom schrijft Paulus in Efeziërs 5 vers 17, Denk goed na! en probeer te ontdekken wat de Heere van u verlangt. Efesius 5 vers 18 Bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de heilige geest. Hoe onwijs en onverstandig is het, als gelovigen zich te buiten gaan aan overmatig drinken van wijn of andere alcoholische dranken. Dat gevaar was in de tijd van Paulus niet ondenkbaar. In de tijd van Paulus gebeurde het regelmatig dat hele groepen mensen zich bedronken om in vervoering te raken en zo een godsdienstige ervaring op te doen. Vroeger hadden de christenen uit de stad Efeze ook zelf aan zulke dingen meegedaan. Maar het zijn zaken die niet bij het leven van een christen passen. In Romeinen 13 vers 13 schreef Paulus, Doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en seks centraal staan. In 1 Corinthius 6 vers 10 schrijft de apostel, dronkaarts blijven buiten het koninkrijk van God. Bij de dingen die de zondige natuur voortbrengt, staat ook dronkenschap. Regelmatig moedigt Paulus de gelovigen aan om nuchter te blijven. Niet alleen in relatie met alcohol, maar in het algemeen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 7 tot en met 9 In de nacht slapen de mensen en bedrinken dronkaard zich, maar laten wij, die bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op het heil, want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus. Bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Door bij het gebruik van wijn of alcohol geen maat te houden, verliest een mens de controle over zichzelf. Hij is niet meer aanspreekbaar en raakt losgeslagen. Paulus waarschuwt met woorden die gerelateerd zijn aan spreuken 23, Vers 31 tot en met 35 Verlang niet naar de wijn, die rood vonkelt en heerlijk geurt in de beker. Die drinkt wel heel gemakkelijk, maar bijt uiteindelijk als een slang en spuult gif als een adder. Dan ga je kijken naar dingen, die niet van jou zijn, en je mond zal vuile taal spuien. Je voelt je dan alsof je op een schip bent. En alles draait om je heen. Je zult zeggen, ze hebben me geslagen en op me losgebeukt, zonder dat ik iets merkte. Wanneer word ik wakker? Ik ben hard toe aan een slokje wijn. Als een mens vol wordt van wijn of alcohol, dan is de controle over zichzelf weg. Paulus gebruikt het voorbeeld van het zich bedrinken als tegenstelling om aan te geven dat een gelovige niet vol moet worden van wijn of alcohol, maar vol van de heilige geest. Dezelfde vergelijking tussen geest en wijn komen we ook tegen in handelingen 2. Niet door zich te bedrinken, maar door de vervulling met de heilige geest, heeft een gelovige gemeenschap met God. Deze volheid van de heilige geest komt tot uiting in zowel spontane lofprijzing en dankzegging, als ook in een dienende liefde voor elkaar. De werkwoordsvorm in wees daarentegen vol van de heilige geest, laat aan de ene kant zien, dat het om een daad van de Heerde gaat, en aan de andere kant, dat het een blijvende opdracht is. Word voortdurend vol van de heilige geest. Ephesius 5 vers 19 Spreek veel met elkaar over de heren en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de heren. Waar dat vol zijn van de heilige geest toe leidt, geef Paulus in vers 19 en in de beide volgende versen aan. Het vol zijn van de heilige geest uit zich in een spreken met elkaar over de heren en het samen zingen. Dat spreken en zingen is zo, dat gelovigen elkaar daarmee opbouwen. Hetzelfde lezen we in Colossense 3, vers 16. Laat uw hart vol zijn van Christus' woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de heren, ingegeven als het wordt door de heilige geest, draagt het dan ook een heel bijzonder karakter. Het is een spreken in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen, wat iets heel anders is dan het uitslaan van dronkenmanstaal. Bij de drieslag psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen moeten we niet aan een systematische opzomming denken. Alle drie zijn een aanduiding van liederen, die toen in de samenkomsten van de christelijke gemeente werden gezongen. Ze hebben met elkaar gemeen, dat ze door de geest zijn ingegeven en een middel zijn om het vol zijn van de heilige geest als gelovigen samen te beleven. Dat de christelijke gemeente in Paulus tijd al over de nodige liederen beschikte, is op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament terug te vinden. Wat Paulus in het eerste deel van vers 19 naar voren brengt, is een zaak van de buitenkant, waarvan dat alles kan geen sprake zijn, als het niet van binnenuit komt uit het hart. Over een hart dat vol is van de heilige geest, schrijft Paulus in vers 19, dat het zingt en jubelt, letterlijk psalm zingt voor de heren. Hetzelfde vinden we in 1 Corinthians 14, vers 15, waar de apostel zegt, Wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik zal bidden met mijn geest, en bidden met mijn verstand. Ik zal tot eer van God zingen met mijn geest, en zingen met mijn verstand. Ook Jacobus moedigt de gelovigen aan in Jacobus 5, vers 13. Als iemand van u het moeilijk heeft... Laat hij dan bidden. Als iemand opgewekt is, laat hij een lied voor God zingen. Bij dit laatste mogen we denken aan een hart dat, om zo te zeggen, één grote lofzang voor Christus is, een bron van intense vreugde. Op deze manier geeft Paulus in vers 19 een praktische uitwerking van zijn oproep uit vers 18. Wees daarentegen vol van de heilige geest. Dat is een blijvende verantwoordelijkheid en opdracht voor iedere gelovige in Christus. Efezius 5, vers 20 Dank God, onze Vader, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Als gelovigen vol zijn van de heilige geest, dan zal dat ertoe brengen, God de Vader dank te zeggen voor alles. Paulus denkt daarbij vooral aan de bijeenkomsten van de christelijke gemeente. Hoe vaak zij ook met elkaar samenkomen, altijd zullen zij de heren hun dank kenbaar maken. Maar deze dankzegging mag niet alleen beperkt blijven tot de samenkomsten van de gemeente. Paulus gebruikt het woord altijd. Gelovigen zullen dat doen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Door Christus is er vrije toegang tot de Vader, om hem te danken voor alles. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 5, vers 21 tot en met 30.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.